0: Karen Codner habla con los escritores. Temas todos, sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas celular, un llamado a la creatividad. Hola, hola, ¿cómo estás tanto tiempo? Grabo este episodio número 38. Una mañana de jueves, muy contenta, porque estoy retomando el podcast y, y con muchas ganas de seguir generando contenido significativo y tener la oportunidad de conversar con las mentes creativas que impactan al mundo. La entrevista de hoy, en realidad, la conversación con el destacado director de orquesta, Paolo Bortola Meoli, que me cuesta ese apellido, la hice en enero. Hacía un calor feroz y ha sido una de las más profundas y abiertas que he realizado desde que comencé el podcast. Paolo. Paolo no solo se refirió a su trabajo como músico, sino que conversamos sobre sus dolores y desafíos. Hoy, es la primera parte, y en dos semanas más, subiré la segunda. Te cuento que Paolo meoli con 38 años, se ha consagrado como uno de los talentos musicales latinoamericanos más sobresalientes y versátiles de la actualidad. Y es el director chileno con la más importante proyección internacional de su generación. Wow. Es el director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles. Principal director invitado de la Filarmónica de Santiago y miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes. Y acaba de publicar su libro Rubato de la Pollera Ediciones. ¿Te gustaría tener su libro? Muy fácil. Participa en mi Instagram y Facebook para ganar un ejemplar. No te lo pierdas. Recuento personal. ¿Por dónde empiezo? A ver, el último episodio hablé de mis 11 sueños para el 2021. Y créeme que estoy trabajando para cumplir cada uno. Me encantó el mensaje de Nicole en Instagram que escribió «Mi mayor anhelo es colaborativo y que se logre un mayor, mayor control de la pandemia». «Tengo fe en la vacuna», le responde Nicole y a todos. «Yo también tengo fe en la vacuna». En febrero estuve de vacaciones muy al sur de Chile, recorriendo la carretera austral. Junto a mi familia y unos excelentes amigos nos internamos de lo que se llama la patagonia chilena. «Cuánto me gusta el sur». Lo malo fue que de los casi 30 días, solo nos llovió uno. Hizo un calor espantoso y a mí que me cuesta el calor, tuve que tener más ánimo. Los que recibieron mi boletín pudieron ver algunas fotos que envié a mis suscriptores. Si todavía no sabes cómo hacerlo, es súper fácil. Anda a mi página web www.karenkotner.com y ahí te puedes suscribir. Y ver, por ejemplo, los libros que leí en el verano. Después del descanso, estoy dedicada en un mil ciento a avanzar en mi novela porque de verdad necesito poner un punto final. ¡Ay! Casi lo olvido. A fin de mes, inicio, a fin de mes de este marzo, un taller de lectura que se llama Mamma Mía. ¿Por qué se llama así? Porque el hilo conductor de las lecturas es la relación entre madres e hijos, y viceversa. Si quieres más información, la encuentras en mi sitio web. Y como siempre, si quieres leer o revisar la entrevista a Paolo Bortolameoli, encuentras la transcripción en www.carincuena.com Ahora te invito a disfrutar de esta gran conversación con este increíble director de Orquesta y Pianista Hola Paola, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias, gracias por la invitación
0: Y gracias a ti por hacerte espacio en tu agenda, porque sé que el domingo partes nuevamente a Los Ángeles, ¿no?
1: A Houston, en realidad. A Estados Unidos, pero Houston. Tengo un concierto en, en Houston la próxima semana, eh, justamente porque Houston está ubicado en una zona, no, no que no haya sido golpeada, pero de alguna forma en Estados Unidos son las costas, la este y la oeste, las que están más, más eh, golpeadas con el tema de las cuarentenas y, de, y de, bueno, de, de no tener vida cultural activa. En cambio, en Houston han tratado todavía de mantener un poco la actividad, con obviamente aforos reducidos y eso, pero la Sinfónica de Houston justamente todavía está con su temporada funcionando.
0: ¿Y qué te estaba interrumpiendo? Porque tengo que decirle a los auditores que hoy día nos escuchan que ha sido muy difícil comunicarnos en términos de palabras con Pablo hoy día porque yo estaba grabando en mi taller donde escribo y la compañía eléctrica decidió hacer un corte a las 11 de la mañana, que era nuestro, nuestra cita, digamos, y no nos podíamos conectar, después tuve que viajar a mi casa y después no escuchábamos el audio, pero aquí estamos. ¿Qué te interrumpí entre medio antes de las 11 y ahora entre 11 y 12?
1: quién qué estaba? Sí. Estaba estudiando en realidad, estaba aprovechando mi tiempo para estudiar eh, justamente el repertorio que voy a dirigir la próxima semana en Houston, que es una una sinfonía de Beethoven en la segunda parte, la octava, en la primera es un concierto de cello de, de Joseph Haydn, y el estreno allá, por lo menos, de una obra de un compositor chileno, justamente que llevo allá para que, para que conozcan lo que estamos haciendo acá, de Miguel Farías. ¡Guau! Wow. ¿Y
0: eso sí. es un hito o no?
1: Sí, por supuesto, o sea, siempre, yo creo que siempre es siempre importante eh, llevar música nueva donde uno pueda ir, de todas maneras, o sea, de alguna forma es una de las como piedras fundamentales, yo creo, de la labor que podemos hacer nosotros los músicos es mantener siempre vigente el discurso de que esta música que hacemos, la que se llama música clásica, música docta, como quieras llamarla, eh, no es que se haya muerto cuando se murió Beethoven o cuando se murió Mahler, sino que eh, es, es un parte de un proceso histórico vigente, que existen compositores que siguen escribiendo en su propio lenguaje, y que de alguna forma eso como que valida un poco el ejercicio de la, de la recreación, en el sentido de que la música queda alojada en una, en, una, en una partitura, pero mientras no suene, esa música sigue no existiendo. Entonces, la vigencia que puede tener una obra de Miguel Farías, que, que la van a escuchar por primera vez el público norteamericano, o la misma octava de Beethoven, va a depender el de, de que una orquesta las toque. Y eso, eso es, es un bonito juego, porque uno tiende a pensar de que claro los clásicos, los grandes clásicos, los consagrados, son como eternos... Eh, y cómo decirlo, como que siempre van a estar acompañándonos, pero en realidad no es tan así, porque siempre va a depender de que suene, de que haya una orquesta que los toque, y en ese sentido van a la par un poco como con, con el lenguaje contemporáneo, y en, eso, y en eso yo creo que es muy bonito poder llevarle a la gente música nueva.
0: En ese sentido es interesante, porque pensemos en el objeto libro, que yo sé que tú y te gusta leer y te gusta escribir, el libro como tal existe en la medida que también el escritor lo lo escribe, valga la redundancia. Tenemos el objeto, hoy en día también lo tenemos en otros dos formatos, que es el audio, el audio y el, el electrónico. Pero se dice que un libro no está vivo o no cobra vida hasta que alguien tiene un lector. Uh -huh, en ese sentido, bueno. ¿la música también se muere?
1: O sea, la música no solamente no se muere, sino que no vive, si es que no suena. Eh, es aún más dramático, digamos, porque la, la tinta impresa es una mera ilusión del objeto, en el sentido de que son coordenadas, no, 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 es, no es el fenómeno acústico per se la tinta, entonces es aún más alejado de, de su materialización ideal que el libro, porque claro, efectivamente el libro desde un punto de vista poético, es, es, si, si alguien no lo lee, ese libro no, no vive, no respira, porque no está siendo leído, pero la palabra misma sigue estando ahí, o sea, de alguna forma... Depende un poco de, de ese motor de, de la recreación, de la imaginación del lector, ¿no? Pero en el caso de la música hay, hay pasos anteriores, porque no solamente la imaginación del auditor, sino que está el, el, la factura del intérprete. Se necesita de alguien que agarre esa partitura y con un instrumento lo, la haga sonar. Y es absolutamente, eh, ins, eh, es del instante, o sea, ese sonido que suena dejó de sonar ya sonando el que sigue, y en ese momento entonces es como una especie de, de juego del tiempo, de que esa obra ponte la, la misma octava de, de Beethoven que le estoy diciendo, la mayoría de la gente puede conocer esa sinfonía, pero esa sinfonía sigue estando como en, en, la, en la memoria solamente existe cuando se toca y aún yo que la estoy estudiando en mi cabeza en un proceso como de anticipación intelectual, sens sensorial, tampoco va a ser hasta que no me pare al frente de, de la orquesta de Houston a ensayarla y después a, a tocársela al público. Entonces, es un fenómeno muy hermoso esta cosa como de, de que la música efectivamente existe en el mundo de las ideas y, y en el mundo real existe solo en el instante.
0: Pablo, para que los que nos escuchan, y esto ya es algo mío, personal, cuando hablo de conocer mentes creativas, siempre me he preguntado cómo funciona una mente creativa un director. Como muchos de los que nos están escuchando, eh, cuesta entender cuál es el rol de un director de orquesta, rol que yo realmente entendí a cabalidad, creo, o por decirlo mejor, gracias al libro que tú escribiste, que se agradece mucho, que acá lo tengo, y para que lo veas, lo tengo como banderitas entero, me lo leí per completo. Hay unas partes que me salté porque me superó, digamos, en términos... Esta es la primera vez que leo algo tan, tan vinculado con la música. Y como una inexperta, creo que perdí la virginidad en algo que tú dices muy interesante, que tú también lo contaste en el podcast Aprender de Grandes, no sé si te recuerdas ese podcast, fueron tres capítulos muy buenos. Yo te diría que todo lo que te he escuchado, eh, esa fue una entrevista que me, me aclaró muchas cosas. Pero lo que quiero decirte es que entendí cuál es el rol del director. Entendí el que tú dices que es un comunicador, un líder, inspira. Todo esto tú lo encuentras en la página 283 de tu libro y también en este podcast. <risa> Y que hay un montón de cosas. Obviamente yo me imagino que el director es alguien que tiene que ser una, es una figura central de una orquesta. La pregunta que yo te hago primero, ¿en qué minuto tú te diste cuenta de que no querías ser músico, músico en el sentido tradicional, de, de componer, de ser parte de una orquesta, a volcar tu carrera de director? Que son cosas
1: completamente distintas. Sí, son bastante distintas, pero también comparten mucho el, el tema de, de, como de, de lo que estábamos recién hablando, como de llevar a cabo el, el ejercicio de, la, de materializar la música. ¿Por qué? Porque, bueno, primero para contestar tu pregunta, la, la última. Siempre lo supe, o sea, desde muy niño, desde, desde, desde niño que quedé deslumbrado por, un, por el sonido de una orquesta, que una orquesta me, me emocionó, hasta las lágrimas teniendo siete años, fue que yo sabía que lo que yo quería hacer era... Eso que estaba mirando a, esa, a ese señor. Eh, y, y más que nada porque sentía que, que su, su posición era un privilegio. O sea, el, el estar en la, en la mitad de ese hacer música me resultaba envidiable. Nunca, nunca lo vi más por un tema de, de poder, de jerarquía después como que fui claro aprendiendo un poco de la historia lo, los grandes directores de orquesta los primeros en la primera mitad del siglo XX muy lleno de como de, de, de perfiles muy dictatoriales un Toscanini un Karajan qué sé yo que también se entiende un poco por el contexto pero después va mutando pero toda toda esa cosa así como de de la figura eh, del director de orquesta, así como mirado hacia arriba, nunca me, me llamó mucho la atención, la verdad, lo mío era más que nada una, una sana envidia de poder estar al, eh, en la mitad de eso, o sea, estar ahí en el podio, siendo que era como geográficamente un, un privilegio, un placer poder estar comunicándote con, con todos los músicos, haciendo esa música maravillosa. Después fui entendiendo a medida que fui creciendo también que, claro, que de las cosas más básicas que se requieren de un director de orquesta es, es mucho conocimiento de la partitura, mucho conocimiento del contexto, de, de, de historia, de estética, qué sé yo, de, bueno, de todas las disciplinas de la música, por supuesto, porque a la hora de la hora tú tienes que ser capaz por lo menos de, de tener una respuesta plausible a, a, a las preguntas que vayan surgiendo. No necesariamente tienes que tener todas las respuestas, porque por supuesto que puede pasar que no. Yo en muchos ensayos en mi vida me ha tocado decir... No lo sé, pero mañana le traigo una respuesta. Creo que también es, es, es importante estar con esa como, como los pies puestos en la, en la tierra. Pero por supuesto que, claro, son tantas las decisiones que se van tomando en el momento que tienes que tener como una visión muy integral del proceso creativo anterior, o sea, lo del compositor, y también de cómo se gesta esta cosa de llevar algo a cabo en el, en el escenario.
0: Has nombrado varias veces estudiar. Veo que eres un hombre que estudia.
1: Me gusta mucho estudiar, sí. Sí. sí, porque se da como que mientras tú más estudias, más vas, vas encontrando nuevas eh, preguntas, y yo creo que al final de, de cuentas el, el aprendizaje se mide en cuántas, ca cuánta cantidad de preguntas te lograste hacer en tu vida, <risa> más que cuántas respuestas encontraste.
0: Las respuestas son muy difíciles, no son definitivas. Sí,
1: pero... Y son, y son pocas al final eh, pero yo creo que la riqueza del aprendizaje es justamente eso, el formular preguntas que tiene mucho que ver un poco también con el, con el tema de la educación hoy en día a mí me interesa mucho la, la difusión en general eh, escribí el libro para todo el mundo, o sea, bueno está dedicado a mi hijo, supongo que te habrás dado cuenta que está siempre el, el hilo conductor en una carta mía pero, pero está justamente eh, pensado en que lo pueda leer todo el mundo, no, no es una cosa así como yo. de niña. es que es, esa fue mi intención pero por otra parte, eh, también estaba esa cosa como, eh, de, de pensar siempre cómo, en el, cómo se enseña esto, cómo, cómo poder eh, enseñar, eh, apreciar el arte, no solamente apreciar la música. Y porque me parece fundamental y tremendamente significativo eh, el hecho de que de, de una vez por todas yo creo que hagamos un vuelco profundo en cuanto como, como a, la, a las bases de la educación artística. Pero suena una tarea titánica, Absolutamente. ¿Te Italia. gustan las
0: cosas desafiantes a ti?
1: Sí, no y, y yo quiero llegar en algún momento, como lo pongo en el libro, ¿con quién tengo que hablar? ¿Te acuerdas que hay una frase que dice eso? Así como que como que de verdad me lo imagino, teniendo unas conversaciones con, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, un poco diciendo, ya, pues basta, basta de ¿Y? no entender. ¿La has tenido? Todavía, todavía no ha pasado. Pero Quizás que ahora de...
0: sea, te van a escuchar, vamos a hacer que cuando aparezca esto en marzo, lo mandamos y decimos, escúchenme. Escúchenme, Pablo.
1: escúchenme, ahí, ahí te, tengamos una reunión.
0: Eh, pero, porque, Pero, eso, pero rescatando un poco el, lo que es la dirección, bueno, si me fuera a la página 283, pero aquí hay que ser comunicador, líder, inspiración, planificar, ser el embajador de una orquesta, ¿en cuál de todos estos atributos crees que se te da naturalmente la fortaleza? ¿Y en cuál sientes que eres deficiente como director de orquesta? que te cuesta más, no eficiente, pero que ahí está tu gran desafío para hacer. ¿O todas se te dan fácilmente estas características?
1: No, estoy pensando en, en, en una respuesta como llevaba la experiencia. La verdad es que yo siempre me he sentido muy cómodo dirigiendo. O sea, por ejemplo, yo soy pianista, estudié piano en la Universidad Católica, me titulé como pianista, siempre en la búsqueda de, como de, de hacerme de, de herramientas musicales, como yo digo, de haber hecho... Música con los dedos, me parece muy importante eso, porque llegar y pararse en un podio, a hablarle a músicos que sí están tocando con sus dedos, y no haber pasado por ese proceso, me parece un poco irresponsable e insuficiente. Entonces, para mí era muy importante ser músico de dedos, como digo. Eh, pero nunca me sentí tan cómodo o sea, yo amo el piano, me gusta la, la literatura pianística pero nunca me sentí tan cómodo como cuando ya empecé a ensayar con una orquesta, como que ahí se me, se me dio muy naturalmente esta cosa como de, de la comunicación y, y de conseguir como resultados y ahí fui entendiendo, fui entendiendo justamente que esta cosa tiene mucho que ver con tus habilidades de comunicación O sea, es, es, es principalmente eso, porque hay muchas hay mucha gente muy bien preparada muy, muy instruida, pero que no necesariamente tiene la habilidad de conseguir un resultado porque no encontró la forma de comunicar ese conocimiento. Eh, y eso, al, al, al final de cuentas, es una cosa que para mí ha sido muy difícil de entender cómo funciona para poder también cómo enseñarla. Porque me gusta enseñar también cuando, cuando he tenido la oportunidad de hacer masterclasses. Eh, y claro, trato de, de volcar todo lo que he aprendido a través de la experiencia. Eh, pero claro, es difícil encontrar cómo el... qué es eso que te hace conectar con tu audiencia, digamos, que, que de alguna forma es, es, es la orquesta y también tu público, que haga que todo ese traspaso de conocimiento, estudio, eh, perfeccionamiento, finalmente tenga buen puerto. Entonces, eso ha sido para mí un, un, un tema todavía de investigación. Ahora, en cuanto como a los desafíos permanentes, yo sigo pensando, que, y lo pienso a diario, el desafío permanente es seguir cautivando al público, es seguir como enganchando, jamás rendirse, jamás darse por satisfecho con que el público cautivo, al que uno le dice, te va a seguir acompañando, porque... Obvio, eso siempre va a ser así Al que ya le gusta la música, le va a gustar por siempre Pero mi desafío permanente es Cómo seguimos llenando teatros Cómo seguimos despertando la curiosidad en niños Cómo llevamos esto a todos los lugares Cómo hacemos que en, en, No en tantos años más, ojalá Nunca más se escuche No, pero es que la música clásica es elitista Porque todo el mundo ha escuchado esa frase eh, y, y yo no siento Que sea así, yo, yo siento que Como también lo pongo en el libro, puede ser que sea un prejuicio Justo bien ganado por el tiempo, por el, por el, de alguna forma por, el, por la forma en que se ha tratado este arte, un poco como siempre tratando de separarlo, de, de hacerlo una, una propiedad de élite de en el sentido como de estatus, pero después te das cuenta cuando vas sacándole todas las cáscaras que el arte, todo el arte, eh, es la manifestación más espontánea, natural, instintiva, atemporal, anacrónica, <risa> geográfica que existe. Todos han hecho arte. En la historia de la humanidad, en todos los rincones, en todas las edades. Entonces, para mí la cruzada más importante de esta vida es llegar con ese mensaje y, y dejar de un poco de lado de que se tienen que separar en distintas categorías las manifestaciones artísticas cuando finalmente se trata de algo tan genuino como como ser ser humano.
0: ¿Qué significa yo? ¿Qué significa ser director asociado? de la Orquesta Sinfónica Los Ángeles. ¿Cuál es la diferencia entre un director y un director asociado?
1: El director asociado es un cargo un poco como de confianza tanto de la orquesta como de su director principal artístico, en este caso Gustavo Dudamel. Eh, obviamente el director principal, el, el, el director titular, es el jefe el, el de, de, de la orquesta, o sea, es el que, el que tiene todos los conciertos, es, es la cara visible, es el, es el gran líder, es, es finalmente el... el el capo, digamos, de esa jerarquía. Eh, en este caso, en el caso de la Filarmónica de Los Ángeles, es Gustavo Dudamel, que es una estrella realmente a, ni, a nivel mundial, eh, pero el cargo de director asociado viene a ser como, claro, como una mano derecha de él. Entonces es, mm. es un cargo bastante importante eh, en qué se mide, en qué en distintas cosas, por ejemplo en, la, en, en las giras que hace una orquesta tan grande como la Filarmónica de Los Ángeles, que hacen por lo menos dos giras al año siempre van el director titular y el director as, eh, asociado eso vale decir que yo me tengo que saber exactamente el mismo repertorio que Gustavo gustado, si pasa algo dirijo yo, que si hay eh, programas fuera de temporada los dirijo yo que hay ciertos ensayos que tengo que preparar yo, cuando hay programas en la temporada que también que son muy, son muy grandes y, y se van como topando en cuanto a preparación con la, con la con lo orgánico de la temporada, que va semana a semana con un programa nuevo, yo soy el que está preparando ese otro proyecto, y después Gustavo viene y lo, y lo toma al final. Y por supuesto, bueno, también está lleno de, de programas que, que son míos, o sea, en, tanto en el verano, música contemporánea, en la misma temporada de conciertos, entonces igual es, es, es bastante activo artísticamente.
0: ¿Cuál es la diferencia de, del público norteamericano en Los Ángeles? con un público chileno en el Teatro Municipal de Santiago?
1: Mira, yo te diría que la principal diferencia, o donde hacer el hincapié en esa pregunta, no tiene tanto que ver con Estados Unidos-Chile, sino que con Los Ángeles. Los Ángeles es particularmente una audiencia que a mí me gusta mucho, que la encuentro que es una audiencia ideal. ¿En qué sentido? Yo viví mucho tiempo en la costa este, o sea, donde está Nueva York, donde está Washington, Boston... Eh, grandes centros culturales fantásticos, maravillosos, sobre todo Nueva York, una ciudad increíble, incombustible en cuanto al consumo de arte. Pero, igual una, una, una ciudad dentro de todo, sacando obviamente el gran público eh, turista, que va cambiando, pero el público neoyorquino es más conservador, es más como, es menos eufórico, el público de, de Boston también, muy, muy como de, de esa cosa de ir al, 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 a su palco, a su abono, a, a hablar... En, Claro, hablar en la pausa sobre la versión, no sé qué, y esto y lo otro. ¿Qué? Una orquesta fantástica, un hall extraordinario, o sea, nada que decir. Un director más fa fabuloso, pero a mí siempre me, me, me faltaba como la euforia, no sé, como esa cosa rica que tú estás buscando de, de un público eh, de, de música clásica que, que se puede encontrar, y en Los Ángeles justamente eso. Los Ángeles pueden ser mucho menos... Este, pulidos en su microscópico eh, conocimiento, no se van a poner a hablar de la versión que no te acuerdas cuándo y esto y lo otro, pero son tremendamente espontáneos, y, y, y eufóricos y quieren a su orquesta, y sale Gustavo y son ovaciones, y termina un concierto y, y también, y todo de, 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 de pie, y siempre lleno, y, y para mí esa es una audiencia modélica, porque al final de cuentas eso es lo que tú quieres, tú quieres que la gente se sienta libre, y que se sienta eh, comprometida desde la espontaneidad emotiva, o sea, si te llega y te golpea, bueno, grita, salta, aplaude, y si no sabes de quién es la, el, el, el opus no sé cuánto de la Sinfonía X, ¿qué te importa? Si Lo que importa es que estés ahí en ese momento disfrutando de esa manifestación extraordinaria. Entonces, en ese sentido, Los Ángeles de verdad es una audiencia que me, me fascina. En Santiago, yo te diría que hay un poco de las dos porque también hay bastante gente nueva, gente joven, gente que como que se está haciendo de, es, de ese como, oye, vamos, vamos, ya basta de, de pensar que hay que ir de, de etiqueta, o que sí sé o no sé, y eso es, es bueno, porque ya son años como un poco tratando de, de derribar ese mito, de que no es necesario, sí. bueno, de hecho, el municipal, municipal ha hecho una linda labor, o sea, de hecho, eh, son muy jugados en el cuento de la difusión, eh, bueno, este, este año en, en pandemia, si bien fue una crisis terrible, igual se la jugaron con todo este programa del Municipal Delivery, dando mucho contenido. Pero también en los programas, en algún momento salían así como. ¿Cómo eh, como, como como, se dice? Se olvida la palabra, Cuando es, como informativo, gráfico, que son muy bonitos. Eh, y donde ahí te, te, te ponían expresamente: Oye, no te preocupes de la vestimenta, nosotros queremos que vengas. Ese tipo de cosas que son. Pequeños detalles son grandes pasos en este como derribar mitos. Entonces yo diría que yo creo que el, el, el teatro municipal va como en ese camino, va en ese camino como efectivamente a liberarse un poco del, de, de ese lastre del pasado de que como ir al teatro municipal era una cosa sagrada solo para algunos, no para iniciados. Casi muéstrame tu credencial de cuántas veces has venido antes o si no no te dejamos entrar. Eh, no digo que haya sido así, digo que así se veía o se sentía. Así. Así se sentía, exactamente. Y, y Pablo,
0: eh, Pablo sí. pero te tengo una pregunta, porque tú hablas mucho que la música es comunicación, lo hablas en el libro de cómo tú te preparas para un concierto, para una presentación, pero me imagino que cuando uno está en gira no siempre tienen la, la opción de, de ensayar diez veces o de conocer íntimamente a cada músico que compone su orquesta. Y este no. rol de director, tú dices que es como comunicarse con cada uno de ellos en su, en su individualidad. Pero eso es un imposible, digamos, sacar... Es un imposible si tú estás en una gira, digamos.
1: O sea, bueno, claro. Tienes un ensayo,
0: dos ensayos. ¿Cómo, se, bueno. ¿Cómo tú como director tienes que enfrentar eso? Tu vinculación.
1: Es que, yo creo que el, el vínculo se genera en los primeros cinco minutos o no, a, a través de, de, de lo que le po, po, pudiste lograr con la misma música, o sea, yo por ejemplo ahora yo a Houston voy por segunda vez, o sea, vuelvo volver generalmente es un, es un gran síntoma, digamos, o sea, porque la, que, que ya te invitan a una orquesta tan importante es, es, un, es un logro, pero, pero en realidad el logro mayor es que te vuelvan a invitar eh, y la primera vez que yo los dirigí fue el año antepasado ¿sí? el antepasado en un concierto de verano eh, y salió muy bonito fue un concierto, un ensayo, un ensayo y el otro día fue el concierto. Y fue muy energético, fue, hubo muy, muy buena onda ahí, pero súper eh, rápido todo, pues imagínate, con un ensayo. Eh, y aún así me volvieron a invitar y ahora me invitaron ya para la temporada oficial, o sea, temporada, temporada. Eh, y eso es lo que voy a hacer la próxima semana. Pero ya sientes otro tipo de conexión, son como, como relaciones que se van generando y creciendo de manera espacial el tiempo nomás, o sea... Han pasado muchos meses desde esa vez, pero cuando nos volvamos a encontrar ya está la memoria, y está, de partida está como esa cosa de profesores, maestros, que bueno, volvernos a ver, eh, y empezamos a hacer música en ese momento, y ahí como que se vuelve a generar eh, esa misma comunicación rica. Además, bueno a pesar de lo corto que puede estar en una ciudad, igual logras generar algunos vínculos con algunos músicos, no con todos, por supuesto, pero, pero que te invitan a comer, o una conversación de pasillo, o esto lo otro. De hecho, en, en Houston cae una de la, las coincidencias más bellas que el timpanista, el del que toca los timbales, es chileno, Leonardo Soto. Eh, o sea, de hecho es un, es un tremendo músico y en una tremenda orquesta, entonces es algo importante. Pero como que al final eso, como que vas creando... Eh, independencia de vínculos afectivos en, con el paso del tiempo. Evidentemente, cada vez que vuelves, como que te vuelves a conectar y después cuando ya te vas a otra, next, o sea, es como es, es lo que pasa. Pero también es bonito eso. O sea, yo reconozco que eh, el hecho de tener una orquesta de uno, obviamente, tiene un, un arraigo distinto. Claro. Es, es lógico, porque vas sí. armando lazos profundos y además estás como eh, en la... Como
0: todo en la vía, digamos
1: y en la construcción de, de, de grandes proyectos también, que vas viendo cómo van creciendo. El ser director invitado tiene otros beneficios. Viajas mucho, conoces muchos lugares, y de alguna forma también puedes sacarle partido a eso, al, al a la variedad, la variedad de cada orquesta, de cada sonido, de cada hall, de cada repertorio, de cada, de cada forma que reaccionan los músicos, de cada forma en que ellos mismos son como grupo, que uno también lo, lo claro. percibe mientras ensaya. Entonces también es muy bonito eso.
0: En, en el libro, sigo el libro, que, que yo tomé muchas notas eh, y no soy buena para pronunciar los apellidos, entonces me puedo equivocar. Pero tú hablas de un maestro que es Bernard Haiting, ¿no? Haiting. Haiting. Sí, y tú, él te dio un consejo que, que lo pones ahí, que es dejar que no guiar tú la música, sino que, y te estás sonriendo, si lo vieran a Paolo aquí, sino dejar que ella te guíe a ti.
1: Sí, ese fue un gran consejo, la verdad, porque de alguna manera lo que él me quiso decir es que por más ideas preconcebidas que uno tenga, que está muy bien, o sea, uno tiene que tener un, un, una especie como de conclusión anterior, eh, lo que quieres, el estilo, el sonido, el tempo, qué sé yo, el fraseo, hay un montón de cosas que uno tiene que de alguna forma llevar a eh, preconcebidas, en tu cabeza. Pero eso no significa que en ese ejercicio de llegar con toda esta idea, eso no te permita escuchar lo que realmente está pasando. Y eso es un fenómeno bastante fácil de explicar, pero al mismo tiempo muy complejo de aplicar en el sentido cuando estás ahí. O sea, cuando estás ahí, efectivamente, te puede pasar que tú estás más pensando en lo que quieres y no escuchando lo que realmente está pasando, lo que realmente la orquesta te está diciendo, si finalmente la, la, la orquesta se comporta como un organismo vivo, eh, que respira a su propio tempo, que se escuchan, que tienen su propio sonido. Entonces, cada obra, de alguna forma lo que me dice Haiting hay que dejarla respirar primero, hay que dejarla que, 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 que brote, que, que se manifieste, antes de tú siquiera llegar a cuestionar, o, o pedir, o cambiar algo. Déjala que sea. Y en ese dejar que sea, como que tú simplemente únete, únete y en esa especie como de corriente, así como como oceánica, te vas a dar cuenta que la mejor forma de ir aplicando nuevas ideas es justamente sabiendo llevar, dejándote llevar por esa corriente.
0: Claro, pero ahí estás, eh, la razón, la razón de esta, tú dices, yo sé que me tengo que dejar llevar, porque eso lo aprendiste, te lo dijeron, no, es más que eso. Tú estás ahí, me imagino, y tú dices, me tengo que dejar llevar, pero tú también tienes tus ideas pre preconcebidas, entonces estás como con claro. dos fuerzas que chocan, ¿no?
1: Claro, y ahí está, yo creo que el, el aprendizaje eterno, que es como que esas dos fuerzas que chocan, como lo he dicho en otros momentos, logren bailar sin pisarse los pies. <risa> eh, es como eso. O sea, efectivamente son dos, dos fuerzas. Pero ahí, eh, ahí está lo bello del baile, que cuándo cuánto llevar, cuándo guiar, cuándo dejar, cuándo cuando te dicen que, que el hombre guía a la mujer, es un poco relativo eso, porque sí, efectivamente hay muchos bailes que son así, pero al final de cuentas, en, en, o sea, en el estricto rigor no es tan así, una cosa es que tú lleves, o, o, o de alguna forma guíes un paso, no y, y eso va a hacer que, que, que ambos cuerpos reaccionen a, ese, a esa guía, y otra cosa es saber que tú no estás sosteniendo un peso muerto, o sea, ese otro ser también está bailando, entonces guiar no significa dominar, es simplemente guiar para llevar, y el llevar es como únete.
0: En esto que es interesante que nombres a las mujeres, estuve, me, la verdad es que se me ocurrió ahora, venía manejando desde el taller acá, y dije, ¿existen mujeres directoras sí. de primer nivel?
1: Sí, hoy, hoy en día de hecho hay muchas. Hay muchas directoras eh, en todas partes del mundo en realidad. En, en, bueno, en Chile de hecho tenemos a Alejandra
0: me ha tocado a mí hombres, entonces es algo que no tenía sí, el sí, honor,
1: digamos. Es, un, es una, un, una especie como de, de oficio, de partir la dirección de orquesta no es tan vieja, uno cree que es, que es como casi desde el origen de la música, resulta que no, porque antes sí existían como que los que concertaban la música, pero podía ser el, el, el primer violín, por ejemplo, eh, o sea, esta figura como más, más actual del director como líder, la batuta y la cosa, y, y que todas las fotos se las guiaba él y toda esa cuestión, es, es más del siglo XX, la verdad. Eh, y claro, en, ese, en esa construcción de esta carrera, efectivamente fue una carrera más dominada por los hombres. Mm. Pero yo te diría que en los últimos 15 años eh, empezaron a, o más 20 años, yo te diría que empezaron a, a, a surgir más y más y más y más mujeres. Y hoy en día, la verdad es que está, está, está lleno de mujeres también. Eh, Susana Malky, Marina Also, como te decía en Chile, Alejandro Urrutia. Eh, bueno, y así de verdad que hay muchas mujeres muy talentosas en, en grandes orquestas también. O sea, como que hemos, vamos en ese camino como a la, a la paridad de género, lo cual, como en todo. Eh, yo creo que tiene que ver un poco también como con, con la dinámica de Péndulo hoy en día y, y en, el, en el sentido de que como que hay más hincapié ahora en que haya más posiciones para, para mujeres en general claro. en la dirección en los concursos qué sé yo pero a la larga va a decantar en lo que yo, yo creo que todos esperamos que al final de cuentas también eso no importe sino que lo que importe es el, el talento el, el, el músico el músico eh, sin género digamos
0: tú eres muy joven tienes 38 años o no eso también debe ser, yo me imagino que los directores de orquestas como todos, tú los llamas maestros, entonces a medida que se van envejeciendo es mejor en cierto sentido, quizás. Son, son más eminencia ¿Cómo, ¿Cómo se vincula uno con la edad y la carrera en esto? Porque tú te das cuenta que en el mundo empresarial quizás que el pic de la carrera justamente entre los 30, los 45, los 50 ya cuesta más que te valoren tanto, digamos. Te empiezan a dejar por estos, toda esta gente joven. ¿Cómo funciona esto en el mundo de la música?
1: También es una respuesta que yo creo que ha ido mutando con el tiempo. Eh, hace, qué sé yo, 40 años atrás, los directores jóvenes eran, eran muy pocos. Mm. En el sentido, no tanto de que no hubiesen, porque si tú lo piensas, es una cuestión de matemática. O sea, los directores viejos también fueron jóvenes. <risa> o sea, no es, no es que empezaron a ser directores a los 60. Obvio. Es como que, sí. obvio que no, eh, también fueron directores jóvenes, lo que pasa es que, claro, no eran famosos, digamos, no, no, no llegaron a grabar la Dolce Gramos, no eran el director titular de la Filarmónica Berlín, pero en alguna parte estaban dirigiendo porque se tenían que formar, entonces también eran jóvenes. Eh, lo que sí es cierto es que en, el último, en, los, en los últimos 15 años ese paradigma cambió muchísimo justamente gracias a Gustavo, a Gustavo Dudamel, porque Gustavo Dudamel se convirtió en una celebridad eh, casi cósmica, o sea, realmente en un momento era como la figura de, de, del mundo clásico, dando giras por todas partes del mundo con su orquesta venezolana, la Simón Bolívar, y tenían 20 años, todos tenían 20 años. Entonces, el nivel que todos vieron en, en esa generación de músicos venezolanos de 20 años, tocando los mejores escenarios del mundo, en todos, no hubo ni un escenario que no hayan tocado, llenos todos los conciertos, y tocando repertorio muy difícil, o sea, llevando Beethoven a Alemania, digamos, llevando Mahler a Europa. Claro, eh, claro o sea, muy, muy demandante y alabado por la crítica, por todo el mundo, por el, el impresionante nivel que alcanzaron en todas esas giras, hizo que de alguna forma como que el, el mundo completo de la música clásica dijera ¿qué, qué, de, dónde, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde aparecieron estos este, este, grupo de, de, de talento ¿qué que, que están haciendo en Venezuela? ¿qué está pasando allá? y todo el mundo se puso a, a, a mirar lo que estaba pasando allá y los grandes directores de orquesta del momento, Claudio Abado, Simon Rattle todos quedaron enamorados pero fanatizados con, es, con el sistema que se le llama lo de Venezuela, fueron a Venezuela a dirigir fue una locura fue realmente un, 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 como una época dorada y eso hizo que cambiara también mucho el paradigma de, de la juventud y de Latinoamérica, porque desde ese momento como que el mundo en general puso mucho ojo en el talento latinoamericano y abrió muchísimas puertas a los músicos jóvenes, porque, porque había quedado como establecido el parámetro de que en realidad la edad no tenía nada que ver, que sí podía existir un director de orquesta dirigiendo Mahler en, en la Filarmonía de Berlín y tuviera 21 años.
0: Pablo, ¿y tu relación con Venezuela ha sido estrecha?
1: Sí, muy, y muy linda. ¿Y muy
0: sigue siendo estrecha o...? o por la situación sí. política. ¿Tú has visto algún no, no. cambio en los últimos años? Porque o sea, es interesante tu visión, ¿no? ¿eh?
1: Se ha complejizado mucho por la cosa política, por supuesto, eh, pero, pero las ganas de tocar el, el talento, el espíritu, sigue, sigue estando ahí. O sea, yo, la última vez que fui a Venezuela fue el 2019, eh, sí, fue el 2019, es que fui dos veces ese año.
0: En tu Instagram te lo preguntan mucho, ¿cuándo vienes? Te
1: y yo feliz, me encanta ir a Venezuela, de verdad, me fascina, porque el, cómo se respira la música en ese país es una cosa que hay que vivirla en, en, en primera persona, es muy única, es, una cosa como muy, es como un fenómeno muy inexplicable de cómo pudo haber llegado un, un país envuelto en toda una situación política muy compleja desde hace tantos años, haber cautivado la imaginación de tanta juventud y que hayan miles y miles y miles de niños que tocan violín que tocan cello que tocan y que tocan bien más encima o sea que no es una cuestión así como a, a, a medias y que realmente es tremendamente talentoso cuando tú vas a los núcleos que se les llama como a, a, a las sedes donde se imparten las clases eh es que es un desborde de talento y de ganas y de, y de disciplina y de rigor, y de, pero de ganas, sobre todo de ganas, una cuestión de que no quieren parar de tocar. O sea, yo los ensayos con la Simón Bolívar, bueno, la Simón Bolívar es como la gran orquesta que existe, pues es la que, la que hacía giras por todo el mundo con Gustavo hace unos años atrás. O sea, los ensayos son de una energía, de una felicidad y de verdad que cuando toca la hora la pausa casi que te piden no, sigamos tocando. O sea, es, es una cosa brutal eh, cómo se desviven por la música.
0: Y en ese sentido este año... ¿Cuántas veces has tocado con público? O sea, has dirigido con público.
1: El 2020. El, el 2000.
0: perdón, el año pasado, digamos.
1: El 2020 alcancé enero, febrero y marzo. Eso, eso fue todo. Después de ahí para adelante, nada. Sí, de hecho, por eso que ahora el, el hecho de que vaya a viajar a Houston en dos días más es, es como de las cosas más esperadas que han ocurrido, porque llevo 11 meses sin...
0: ¿Lo echas sin, de menos?
1: Mucho, 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 mucho. Bueno, de hecho, yo creo que una... Una de las razones por la que escribí el libro fue también un poco eso, como la, la búsqueda de, de válvulas de escape, así como, como dónde vuelco toda esta, esta abstinencia artística, eh, porque el, el hecho de no poder estar con los músicos, de no estar arriba en escenario, de no estar con el público, de no estar haciendo música, eh, es como que te, te duele la piel, o sea, de verdad, una sensación como, ah, de, de una... De, eso, abstinencia. Es, es, es muy...
0: ¿El libro fuerte. tú lo escribiste solo o alguien te ayudó? Está muy bien escrito.
1: Solito, solito. Solito, no solito. Veces.
0: Sí, ¿No? sí. Está muy bien escrito, está muy bien estructurado. Es una, es una prosa amena que se agradece. Es mucho contenido, es mucho contenido. <risa> y, y es raro.
1: Es ¿Ah? Tenía muchas cosas que decir.
0: Sí. Tomas nota de tus pensamientos, llevas alguna bitácora, algo,
1: o... Mira, sí, o sea, mira, el proceso fue así. yo hace, hace cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, eh, mientras estudiaba allá, en, en Yale, me, me hice una carpeta en mi computador, que fue, que fue pasando esa carpeta, de los tres computadores que tenía en este, en este tiempo siempre iba cambiando la carpeta, que era la carpeta que se llamaba libro. La carpeta se llamaba libro. Eh, y ahí en esa carpeta lo que iba poniendo era de todo. Desde artículos que me interesaban, desde momentos que me ponía a escribir cosas, ideas, pensamientos, eh, de repente solamente punteos de, de cosas clave. Y ahí la iba alojando, 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 un montón. Ya, pasó el tiempo porque siempre pensé que iba a escribir un libro pero no tenía muy bien claro de qué sí sabía más o menos de lo que quería hablar como de los temas musicales que quería hablar después por otra parte fui creciendo yo como en experiencia de comunicador eh, en cuanto a, a todos los proyectos que he hecho de, de, de un poco como de acercamiento de, de, del arte como porle Pausa que es este proyecto que se hizo con Por Parte hace unos años atrás y se dio por 13C después hice mi TED Talk en Nueva York después he tenido series de intervenciones en distintas charlas eh, los podcasts, como tú mencionaste ahora, el Aprender de Grande, qué sé yo. Entonces, como que hay muchos muchos temas que yo te diría que en un espacio de unos 5 o 6 años he ido madurando mucho de, de tanto hablarlo y siempre claro. como dando un enfoque nuevo, un, qué sé yo. Después se me fueron cruzando por delante muchos libros, muchos documentales de temas que siempre me han interesado, como la neurociencia y, y cosas que, que tienen relación como para explicar cómo funciona todo este cuento. Entonces, cuando finalmente me, me siento en mayo, porque esto fue en mayo de este, del, del 2020, y digo, ¿sabes qué? Voy a escribir el libro. Eh, había mucho ya rumiado en la cabeza, de, de muchos años de, de, de tener como claras ideas de para dónde iba esto. Si lo que me faltaba era cómo lo cuento. Y ahí fue cuando se me cruzó, bueno, por razones muy íntimas y personales, que yo me, me, me separé hace un mes o hace un año y medio, eh, y yo me quedé con mi hijo, nosotros vivimos los dos solos. Eh, y en esa como intimidad de estar los 24-7 los dos, eh, más encima en una situación tan compleja de, de no poder Tan de salir. útero al final. Exacto. No poder viajar, todo eso, fue como, pucha, esto evidentemente es un momento de, de padre-hijo. E y ahí fue que surgió esta idea de, de escribir de la, el libro, porque yo hace tres años, en un aeropuerto, que es como parte del libro, yo efectivamente había comenzado a escribirle esa carta a Andrea que era, ¿por qué tu padre hace lo que hace? ¿Por qué, por qué esta locura de, de trabajo? ¿Por qué siempre anda viajando? ¿Y por qué está tan enamorado de la música? Porque efectivamente, como digo en el libro, el Andrea me cambió la vida, o sea, me hizo me, me, me dio una perspectiva totalmente distinta de las cosas. Entonces tomé esa carta, esa, esa carta original, y, y la transformé en un libro al final. Pero, pero
0: esa carta original... Eh, porque al final... Tú le haces como una serie de viñetas con consejos, Andrea y todo. Que es casi no, la
1: carta un... original es el prólogo. La carta original es el por... prólogo.
0: Yo estuve todo el rato buscando la carta original.
1: No, no, la carta es como parte del libro. Cuando dice. Eh... Ah,
0: al caminar, tengo sí. la costumbre, estoy leyendo aquí y. Ah, porque yo decía algún minuto me tiene que aparecer la carta, yo quería leer la carta. Esta ¿Esta
1: es la carta, es. esa es, y, y lo de Chubaca del, del, del dibujito de Chubaca porque efectivamente es algo que él me dio, qué sé yo, si lo único que agregué en el, en, a la carta, digamos, es el final de ese preludio cuando digo, por eso es que he, he decidido escribirle de lo que más amo a quien más amo, algo así. Esa es como la frase. Claro. Esa frase la, la, la agregué ahora, en mayo, porque esa fue la puerta de, de listos. aquí empieza el libro. Porque, claro, eso, ese fue como el... Como en el foco. términos
0: literarios, fue tu pie esforzado. La carta te ayudó a arrancar los motores, digamos, de algo que tú estabas ya calentando. O sea, solamente estabas poniendo ponerle el, el acelerador a este proyecto.
1: Y la estructura, como dices tú, eh, también fue un proceso súper bonito, porque yo, yo tenía súper claro de las cosas que quería hablar. Por ejemplo, yo, yo sabía que quería hablar del camino a la abstracción, de por qué llegamos a la música contemporánea, por qué llegamos a Jackson Pollock, y cómo, de alguna forma, no solamente no asustarnos, sino que entender que era inevitable que llegáramos a eso. Entonces ese era un tema importante para mí, que yo tenía que hablar de eso. También para mí, hace muchos años, venía rondando la idea de hablar sobre el erotismo, la sensualidad y la sexualidad, porque me parece que es un tema que a veces se deja muy de lado con la música, cuando finalmente está presente absolutamente en toda la música. La cosa es que hay que saber escucharla de esa forma. Eh, y el otro tema que me parecía que era el más vago y que es uno de los capítulos más entretenidos eh, encuentro yo, de cómo fue estructurado, es el que cuento como, como cinco historias paralelas, eh, y que de alguna forma se van como desarrollando en paralelo, pero, pero al final como que convergen. Ya, es, esas como estructuras literarias las tenía súper claras. Ah. Lo que no tenía claro, y no lo voy a revelar ahora para que la gente lo lea, y que se me fue dando en el, en el transcurrir de escribirlo, es la conclusión. Cuando, cuando al final, en el último capítulo, de alguna forma, como que yo le confieso algo a Andrea y le digo, en realidad esto era esto y no esto, eso fue muy genuino. Fue como que cuando, cuando, a medida que iba escribiendo el libro, de repente dije, oye, en realidad esto nunca ha dejado de ser una carta para Andrea. O sea, por más música que hable, en realidad sigue siendo la carta del papá a su hijo. Y eso, eso fue como una como algo que, que me di cuenta después y por eso es que después como que uní esas cosas y, y como que dije en realidad yo lo que de lo que te quería hablar era de esto mm. pero esto lo transformé en música de esto y esto también lo transformé en música pero de alguna forma eran como claro como como la como lo que un padre le puede llegar a heredar a un hijo algo así como en cuanto a lo que le quiere compartir
0: y él es un niño musical
1: un chico todavía tiene seis. Es musical, en el sentido le gusta cantar, ¿sí? de repente se sienta al piano y saca un par de cosas, pero es más disperso todavía. Pues es no, 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 como... pero
0: porque después me quedé pensando qué terrible eh, esta cosa de esta pasión del padre que tiene por la música y que se la quiere traspasar y que el, el hijo la viva. Y si el día de mañana te sale un ingeniero apasionado...
1: Es que por eso es que a mí no me importa, y yo creo que al final de cuentas por eso te digo que sin ánimo de dar spoilers eh, por eso yo creo que el último capítulo del libro sí. de alguna forma concilia eso, o sea concilia el que yo no estoy tratando de es de mi amor sino que simplemente se lo estoy manifestando de la forma en que yo puedo decírselo
0: ¡Qué maravilla de hombre! La pasión traspasa el audio casi lo sentí presente conmigo me encanta conocer a personas así de creativas Y jugadas por su labor Es la primera vez que converso con un músico Y lo que más me sorprendió Es la capacidad de Paulo para transmitir sus vivencias Y acercar la música a cualquiera Si tuvieras que elegir la parte de la entrevista Que más te gustó ¿Cuál sería? Lee Escribe Crea ¡Chao! Han oído celular.